0: Антон Чехов, Володя Большой и Володя Маленький, часть вторая. В санях, кроме Володи Большого, Володя Маленького и Софьи Львовны, находилась еще одна особа, Маргарита Александровна, или, как ее все звали, Рита, кузина госпожи Ягич, девушка уже за тридцать, очень бледная, с черными бровями, в пинсне, курившая папиросы без передышки и даже на сильном морозе, Всегда у нее на груди и на коленях был пепел. Она говорила в нос, растягивая каждое слово. Была холодна, могла пить ликеры и коньяк, сколько угодно, и не пьянела. И двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно. Дома она от, от утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая их пеплом или кушала мороженые яблоки. «Соня, перестань беситься», — сказала она нараспев. Право, глупо даже. Ввиду заставы, тройка понеслась тише, замелькали дома и люди, и Софья Львовна присмирела, прижалась к мужу и вся отдалась своим мыслям. Володя маленький сидел против. Теперь уже к веселым, легким мыслям стали примешиваться и мрачные. Она думала, этому человеку, который сидит... По против, было известно, чтобы она его любила, и он, конечно, верил разговорам, что она вышла за полковника Парди Она еще ни разу не признавалась ему в любви и не хотела, чтобы он знал и скрывала свое чувство, но по лицу его видно было, что он превосходно понимал ее и самолюбие ее страдало». Но в ее положении унизительнее всего было то, что после свадьбы этот Володя маленький вдруг стал обращать на нее внимание, чего раньше никогда не бывало, просиживал с ней по целым часам молча или болтая о пустяках, и теперь в санях, не разговаривая с ней, он слегка наступал ей на ногу и пожимал руку, Очевидно, ему только и нужно было, чтобы она вышла замуж, и очевидно было, что он презирает ее, и что она возбуждает в нем интерес лишь известного свойства, как дурная и непорядочная женщина. И когда в ее душе торжество и любовь к мужу мешались чувством унижения и оскорбленной гордости, то ее овладевал задор, и хотелось тогда сесть на козлы и кричать «подсвистывать». Как раз в то самое время, когда проезжали мимо женского монастыря, раздался удар большого тысячепудового колокола. Рита перекрестилась. — В этом монастыре наша Оля, — сказала Софья Львовна, и тоже перекрестилась и встрогнула. — Зачем она пошла в монастырь? — спросил полковник. — Парди Пи, — сердито ответила Рита, очевидно намекая на брак Софьи Львовны с Ягичем. Теперь в моде это пар дипи. Вы за всему свету. Была хохотушка, отчаянная кокотка, любила только балы до да кавалеров и вдруг напади. Удивила. Это неправда, сказал Володя маленький, опуская воротник шубы и показывая свое красивое лицо. Тут не пар дипи, а сплошной ужас, если хотите. Ее брата Дмитрия сослали в каторжные работы и теперь неизвестно где он, а мать умерла с горя. Он опять поднял воротник. «И хорошо сделала Оля», — добавил он глухо, — «жить на положении воспитанницы, да еще с таким золотом, как Софья Львовна, тоже подумать надо». Софья Львовна услышала в ее голосе презрительный тон и хотела сказать ему дерзость, но промолчала. Ее опять овладел тот же задор. Она поднялась на ноги и крикнула плачущим голосом «Я хочу Кутрини, ямщик, Емщик! Назад! Я хочу Олю видеть!» Повернули назад. Звон монастырского колокола был густой, и, как казалось Софье Львовне, что-то в нем напоминало об Оле и ее жизни. Зазвонили в других церквах. Когда имщик садил тройку, Софья Львовна выскочила из саней, и одна, без быстро пошла к воротам. — Скорее, пожалуйста, — крикнула и муж. — Уже поздно. Она, она прошла темными воротами, потом по аллее, которая вела от ворот главной церкви. И снежок хрустел у нее под ногами, и звон раздавался уже над самою головою, и, казалось, проникал во все ее существо. Вот церковная дверь, три ступеньки вниз, затем притвор с изображениями святых по обе стороны. Запахло можжевельником и ладаном. Опять дверь, и темная фигурка отворяет ее и кланяется низко-низко. Церкви службы еще не начиналась. Одна монашенка ходила около иконостаса и зажигала свечи на наставниках, другая зажигала паника Дила. Там и сям, ближе к колоннам и боковым пределам, стояли неподвижно черные фигуры. «Значит, как они стоят теперь, так уж не сойдут до самого утра», — подумала Софья Львовна. «Ей показалось тут темно, холодно, скучно, скучнее, чем на кладбище». Она с чувством скуки поглядела на неподвижные застывшие фигуры и вдруг сердце у нее сжалось. Почему-то в одной из монашек небольшого роста, с худенькими плечами и с черной косынкой на голове она узнала Олю, хотя Оля, когда уходила в монастырь, была полная и как будто повыше. Нерешительно, сильно волнуюсь от чего-то, Софья Львовна подошла к пошлушнице и через плечо поглядела ей в лицо и узнала Олю. «Оля!» сказала она и сплеснула руками, и уже не могла говорить от волнения. «Оля!» Монашенка тотчас же узнала ее, удивленно подняла брови, ее бледное, недавно умытое, чистое лицо, и даже, как показалось, ее белый платочек, который виден был из-под косынки, просияли от радости. «Вот Господь чудо послал», сказала она, и тоже вслала своими худыми, бледными ручками. Софья Левна Крепко обняла ее и поцеловала, и боялась при этом, что от нее не пахло вином. — А мы сейчас ехали мимо и вспомнили про тебя, — говорила она, запыхавшись, как от быстрой ходьбы. — Какая ты бледная, Господи! Я, я очень рада тебя видеть. Ну что, как, скучаешь? Софья Львовна оглянулась на других монахинь и продолжала уже тихим голосом. — У нас столько перемен! «Ты знаешь, я вышла замуж за Ягича, Владимира Никитича. Ты его помнишь, наверное. Я очень счастлива с ним. Ну, слава Богу!» «А папа твой здоров?» «Здоров. Часто про тебя вспоминает. Ты же, Оля, приходи к нам на праздник, слышишь?» «Приду», — сказала Оля и усмехнулась. «Я на второй день приду». Софья Львовна, сама не зная чего, заплакала и минуту плакала, молча, потом вытерла глаза и сказала... Рита будет очень жалеть, что тебя не видела. Она тоже с нами. И Володя тут. Они около ворот. Как бы они были рады, если бы ты повидалась с ними. Пойдем к ним. Ведь служба еще и не начиналась. Пойдем, согласилась Оля. Она перекрестилась три раза и вместе с Софьей Львовной подошла к выходу. — Так ты говоришь, Сонечка счастлива? — спросила она, когда вышли за ворота. — Очень. Ну, слава Богу. Володя Большой и Володя Маленький, увидев монашенку, вышли из саней и почтительно поздоровались. Оба были заметно торонуты, что у нее бледное лицо и черное монашеское платье, и обоим было приятно, что она вспомнила про них и пришла поздороваться. Чтобы и не было холодно, Софья Львовна окутала ее в плед, прикрыла одной полой своей шляпы, шубы. Недавние слезы облегчили... И прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, беспокойная и, в сущности, нечистая ночь неожиданно кончилась так чисто и кротко. И чтобы удержать подольше около себя Олю, она предложила «Давайте ее прокатим. Оля, садись, мы немножко». Мужчины ожидали, что Монашенко откажется, святые на, на тройках не ездят, но, к их удивлению, она согласилась и села в сани. И когда стройка помчалась к заставе. Все молчали, только старались, чтобы ей было удобно и тепло, и каждый думал о том, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нее теперь было бесстрастное, маловыразительное, холодное и бледное, прозрачное, будто в жилах ее текла вода, а не кровь. А года два-три назад она была полной, румяной, говорила о женихах, хохотала от малейшего пустяка. Около заставы Торойка повернула назад, когда она минут через десять остановилась около монастыря, Оля вышла из саней. На колокольню уже перезванивали. «Спаси вас, Господи», — сказала Оля и низко, по-монашески поклонилась. «Так ты же приходи, Оля. Приду, приду». Она быстро пошла и скоро исчезла в темных воротах. И после этого почему-то, когда Торойка поехала дальше, стало грустно, грустно. Все молчали. Софья Львовна почувствовала во всем теле слабость и пала духом. То, что она заставила монашенку сесть в сани и прокатиться на тройке в нетрезвой компании, казалось ей уже глупым, бестактным и похожим на кощунство. Вместе с Хмелем у нее прошло и желание обманывать себя, и для нее уже ясно было, что мужа своего она не любит и любить не может, что все вздор и глупость. Она вышла из расчета, потому что он, по выражению ее институтских подруг, безумно богат, и потому что ей страшно было оставаться в старых девах, как Рита, и потому что надоел отец-доктор и хотелось досадить Володе маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходила, что это так тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какие блага в свете не согласилась бы венчаться. Но теперь беды не поправишь. Надо мириться. Приехали домой. Ложаясь в Теплую мягкую постель и, укрываясь одеялом, Софья Львовна вспомнила темный притвор, запах ладана и фигуры у колонн, ей было жутко от мысли, что эти фигуры будут стоять неподвижно все время, пока она будет спать. Утренняя была длинная-длинная, потом часы, потом обедня, молебен. Но ведь Бог есть, наверное, есть, и я непременно должна умереть, значит, надо рано или поздно подумать о душе, о вечной жизни, как Оля. Оля теперь спасена. Она решила для себя все вопросы. Но если Бога нет, тогда пропала ее жизнь. То есть как пропала? Почему пропала? И через минуту в голову опять лезет мысль. Бог есть. Смерть непременно придет. Надо о душе подумать. Если Оля сию минуту увидит свою смерть, то ей не будет страшно. Она готова. А главное, она уже решила для себя вопрос жизни. Бог есть, да. Но неужели нет другого выхода, как только идти в монастырь? Ведь идти в монастырь значит отречься от жизни погубить ее. Софья Львовне становилась немножко страшно. Она спрятала голову под подушку. «Не надо об этом думать», — шептала она. «Не надо». Явич ходил в соседней комнате по ковру, мягко звеня шпорами, и о чем-то думал. Софья Львовне пришла мысль, что этот человек близок и дорог ей только в одном. Его тоже зовут Владимиром. Она села на постель и позвала нежно, «Володя, что тебе? Ничего». Она опять легла. Послышался звон, быть может, тот же самый монастырский. Припомнилась ей опять притворы темной темные фигуры. Забродили в голове мысли о Боге и неизбежной смерти. И она укрылась с головой, чтобы не слышать звона. Она сообразила, что прежде чем наступит старость и смерть, будет еще тянуться длинная-длинная жизнь». И изо дня в день придется считаться с близостью нелюбимого человека, который вот пришел уже в спальню и ложится спать, и придется душить себе безнадежную любовь к другому, молодому, обаятельному и, как ей казалось, необыкновенному. Она взглянула на мужа и хотела пожелать ему доброй ночи, но вместо этого вдруг заплакала. Ей было досадно на себя. «Ну, начинается музыка», — проговорил Ягич, делая ударение нозы. Музыка. Она успокоилась, но поздно, только к десятому часу утра. Она перестала плакать и дрожать всем телом, но зато у нее начиналась сильная головная боль. Ягич торопился к поздней обедне и в соседней комнате ворчал на день щека, который помогал ему одеваться. Он вошел в спальню раз, мягко звеня шпорами, и взял что-то, потом в другой раз уже в эполетах и орденах, чуть-чуть прихрамывая от ревматизма, и Софьи Львовне показалась почему-то, что он ходит, смотрит, как хищник. Она слышала, как Ягич позвонил у телефона. «Будьте добры, соединитесь с Васильевскими казармами», сказал он, а через минуту. «Васильевские казармы? Пригласите, пожалуйста, к телефону доктора Салимовича». «Еще через минуту. С кем говорю?» «Ты, Володя, очень рад. Попроси, милый отца, приехать сейчас к нам, а то моя супруга сильно расклеилась после вчерашнего». «Нет дома, — говоришь, — Гм, благодарю, — прекрасно, — много обяжешь, — мерси». Ягыч третий раз вошел в спальню, нагнулся к жене, перекрестил ее, дал, ее поцеловать, дал ей, ей поцеловать свою руку. Женщины, которые его любили, целовали ему руку, и он привык к этому и сказал, что вернется к обеду. И вышел. В двенадцатом часу горничная доложила, что пришли Владимир Михайлович. Софья Львовна, пошатываясь от усталости и головной боли, быстро надела свой новый удивительный капот сиреневого цвета с меховой обшивкой. Наскоро кое-как прочесалась, она почувствовала в своей душе невыразимую нежность и нарожала от радости и страха, что он может уйти. Ей бы только взглянуть на него. Володя Маленький пришел с визитом как следует в афраке и в белом галстуке. Когда в гостиную вошла Софья Львовна, он поцеловал у нее руку и искренне пожалел, что она нездорова. Потом, когда сели, похвалил ее капот. У меня, а меня расстроило вчерашнее свидание Соли, сказала она. Сначала мне было жутко, но теперь я и завидую. Она несокрушимая скала, ее с места не сдвинешь. Но неужели Володя, у нее не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо значит решать вопрос жизни? Ведь это смерть, а не жизнь. При воспоминании о боли на, улице, на лице у Володи маленьком, Маленького показалось умиление. «Вот вы, Володя, умный человек», — сказала Софья Львовна. «Научите меня, чтобы я поступила точно так же, как она. Конечно, я неверующая, и в монастырь не пошла бы, но ведь можно сделать что-нибудь равносильное». «Мне нелегко живется», — продолжала она, но помолчав немного. «Научите же. Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите». Одно слово извольте. Тара Румбия, Володя, за что вы меня презираете, спросила она живо. Вы говорите со мной каким-то особенным, простите, фат фатовским языком, как не говорят с друзьями и с порядочными женщинами. Вы имеете успех как ученый, вы любите науку, но от чего вы никогда не говорите со мной о науке? От чего я недостойна? Володя маленький, досадливо поморщился и сказал от чего это вам так вдруг науки захотелось а может хотите конституции или может врюжины с хреном ну хорошо я ничтожная дряная, беспринципная недалекая женщина у меня тьма тьма ошибок я психопатка испорченная и меня за это презирать надо но ведь вы володя старше меня на 10 лет а муж старше меня на 30 лет я росла на ваших глазах, если бы вы захотели, то могли бы сделать из меня все, что вам угодно, хоть ангела, но вы, — голос у нее дрогнул, — поступаете со мной ужасно. — Я женился на мне, когда уже постарел, а вы? — Ну, полно, полно, — сказал Володя, садясь поближе и целуя ей обе руки. — Предоставим Шопенгауэрам философствовать и доказывать все, что им угодно, а, сам, а сами будем целовать эти ручки. — Вы меня презираете если бы вы знали, как я страдаю от этого», — сказала она нерешительно, — «заранее зная, что он ей не поверит. А если б вы знали, как мне хочется измениться, начать новую жизнь, я с восторгом думаю об этом», — проговорила она, — «и в самом деле проследилась от восторга. Быть хорошим, честным, чистым человеком, не лгать, иметь цель в жизни». «Ну-ну, пожалуйста, не ломайтесь, не люблю», — сказал Володя, и лицо его приняло капризное выражение. «Ей-богу, точно на сцене! Будем держать себя по-человечески!» Чтобы он не рассердился и не ушел, она стала оправдываться, и в угоду ему насильно улыбнулась, и опять заговорила о боли и про то, как ей хочется решить вопрос своей жизни стать человеком. «Та-ра-ра-бум-би-я!» я запел он в полголоса. та ра ра я И неожиданно взял ее за талию она, сама не зная, что делает, положила ему на плечи руку и с минуту с восхищением точно в чуду какому-то смотрела на его умное, насмешливое лицо, лоб, глаза, прекрасную бороду. «Ты сам давно знаешь, я люблю тебя», созналась она ему и мучительно покраснела, и почувствовала, что у нее даже губы судорожно покривились от стыда. «Я тебя люблю. Зачем же ты меня мучаешь?» Она закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы и долго, пожалуй, с минуту, никак не могла кончить этого поцелуя, хотя знала, что это неприлично, что он сам может осудить ее, может войти прислуга. «О, как ты меня мучаешь!» — говорила она. Когда через полчаса он, получивший то, что ему нужно было, сидел в столовой и закусывал, она стояла перед ним на коленях и с жадностью смотрела ему в глаза, и он говорил ей, что она похожа на собачку которая ждет, чтобы и бросили кусочек ветчины. потом он посадил ее к себе на одно колено и качая, как ребенка, запел: та ра, -ра бумбия, та ра, -ра бумбия. а когда он собрался уходить, она спросила его страстным голосом: когда? сегодня? где? и протянула к его рту обе руки, как бы желая схватить ответ даже руками. сегодня едва ли это удобно, сказал он, подумав. вот разве завтра? и они расстались. Перед обедом Софья Львовна поехала в монастырь Коли, но там сказали ей, что ли где-то по покойнике читает псалтырь. Из монастыря она поехала к отцу и тоже не застала дома, потом переменила извозчика и стала ездить по улицам и переулкам без всякой цели и каталась так до вечера. И почему-то при этом вспоминала, вспоминалась ей та самая тетя с заплаканными глазами, которая не находила в себе места. И опять ночью катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане. А когда опять проезжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю, и ей становилась жутко от мысли, что для девушек и женщин ее круга нет другого выхода, как не переставая кататься на, на тройках лгать, или же идти в монастырь убивать плоть. А на другой день было свидание, и опять Софья Львовна ездила по городу одна на извозчике и вспоминала про тетю. Через неделю Володя Маленький бросил ее, и после этого жизнь пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая, иногда даже мучительная. Полковник и Володя Маленький играли подолгу на бильярде и в пикет, Рита безвкусно и вяло рассказывала анекдоты, Софья Львовна все ездила на извозчике и просила мужа, чтобы он покатал ее на тройке. Заезжая почти каждый день в монастырь, она надоедала Оле, жаловалась есть на свои невносимые страдания, плакала и при этом чувствовала, что в келью вместе с нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тоном заученного урока говорила ей, что все это ничего, все пройдет, и Бог простит.